0: Ich glaube schon, dass wir das Potenzial jetzt wieder haben, ihn auch mal schlagen zu können.
1: Die große Frage, die ich mir eigentlich gestellt habe am Wochenende war, was war denn bitte mit diesen Schweden los?
0: Man ja,
2: kann man darüber streiten, weil eben das die größte Chance im Weltcup ist und dann die größten Abstände sind und
3: dann nur 5 Kilometer Rennen. Was fordert dich selber mehr, das Maß der Dinge zu sein oder dem Maß der Dinge im wahrsten Sinne des Wortes hinterherzulaufen?
0: <lacht> ähm, also ich glaube, das ist äh, einfach zu beantworten. Also, Winston, musst du mich kurz aufklären? Ich weiß nicht, was er anhat. Ja, ich zeige dir dein Bild. Das ist nicht zu besprechen. <lacht> <Okay. Ja.
1: lacht> She Happens.
0: Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
3: Hello, hello und einen wunderschönen Dienstag. Diesmal wünschen wir einfach das Datum, an dem wir gehört werden. Hier ist wieder She Happens. Mein Name ist Moritz Bartscheider und bei mir im Raum sitzt die Koko.
1: Hello, hallo, mein Name ist Corinna Horn.
3: <lacht> und uns zugeschalten aus einer finnischen Holzhütte. Der Finzi, besser bekannt als Skeiger. Hey. Geiger, Hello. seines Zeichens nordischer Kombinierer. Und heute haben wir ähm, was Spezielles. Wir hatten bisher Folgen mit Gast komplett. Wir haben zu dritt auch schon Ereignisse besprochen. Und heute haben machen wir, wir was?
1: Einen ganz besonderen Gast.
3: Heute haben wir einen ganz besonderen Gast und wir machen vor allem beides. Wir besprechen äh, das allgemeine Wintersportgeschehen des vergangenen Wochenendes und dann haben wir ein Interview noch für euch mit
1: Erik Frenzel.
3: Das ist vollkommen richtig. 100 Punkte Coco. Und ja, erstmal wollen wir natürlich nach Finnland fragen. Wie ist das, wie ist das Erlebnis Finnland 2020? Ja, also Finnland an sich ich glaube ich, ähm,
2: glaub das einzige Nicht-Risikogebiet noch von Deutschland ausgerufen wenn ich es richtig weiß. Hier, wo ich jetzt bin, in äh, Lappland, da ist auch nicht mal Maskenpflicht und alles. Aber natürlich jetzt beim Weltcup in Ruka war es sehr, sehr streng. Ähm, da das war erstmal ein, ein Heckmeck, die Anreise. Wir sind erst nach äh, von München ja direkt nach Husamo geflogen, per Charterflug. Der hatte erstmal drei Stunden Verspätung oder so. Und dann vor der Anreise haben wir uns natürlich getestet, ähm, heim PCR-Test und dann noch schnelltest wir losgefahren sind, dass wir ja sicher sind und dann bei der Ankunft in Ruka muss jeder Athlet, der da quasi in die Snowflake, in die Blase rein will, sich nochmal testen lassen und da haben wir uns dann vor Ort nochmal testen lassen müssen und ja, das war dann ein bisschen komisch, aus dem Flugzeug ausgestiegen und am Flughafen dann Gepäck holt und dann sind wir in den Bus eingestiegen, ganz Team Deutschland, also Skisprung und Kombination, und dann wurde einer nach dem anderen aus dem Bus rausgerufen zum Test. Dann äh, wurde jeden, ähm, der Test abgenommen und dann um, durften man dann erst ins Hotel oder in unsere Hütten. und Dann muss man das Ergebnis abwarten bis zum nächsten Morgen, bevor man dann auf die Wettkampfstätten darf. und war dann Gott sei Dank bei allen negativ.
3: Erhütten ist ein ganz gutes Stichwort. Das, da hatten wir es schon mal davon, ihr wohnt nicht wie sonst ähm, im Hotel. Oder habt nicht wie sonst im Hotel gewohnt, wo auch die anderen Sportlerinnen und Sportler sind aus den anderen Disziplinen, heißt man kann sich auch austauschen sollte, sondern ihr habt seid separat in eigenen Hütten mit eigener Küche und so weiter. Untergekommen, wie weit war das weg vom von der Schanze von der oder vom, vom Stadion, in Anführungszeichen? Ähm, Das
2: waren nur knapp zehn Minuten mit dem Auto, also das war gar kein Stress. Aber sehr schön. Ähm, Team zusammen und äh, mit eigenem Koch, es hat schon entspannt.
3: Ja, und es sieht schon auch sehr unverschämt nach Winterurlaub aus, muss man sagen, nach dem, was wir ja. auf Social Media gesehen haben.
1: Richtige Urlaubsvibes.
2: <lacht> ja, mit Urlaub hat es nicht so viel zu tun gehabt äh, am Wochenende, aber ja. Ist auf jeden Fall äh, schön, wenn man in der Früh äh, in Oberstaff ins Auto steigt äh, und gar kein Schnee da ist. Und am Abend kommt man in Kusamo raus äh, und das ist Winter Wonderland das ist schon nicht schlecht.
3: Und der Weihnachtsmann. War doch da. Wir ja. haben uns noch gefragt, ob er als Risikopatient äh, dabei sein wird. Und er war da und auch ohne Maske. Hat er dir irgendwas erzählt?
2: Nee, er hat mir nicht viel erzählt. Ich er habe einmal mit ihm eingeschlagen. mehr habe ich nicht äh, mit ihm geredet. Aber ich habe ein bisschen seine Weihnachtsfrau vermisst. Ich ja, weiß nicht, wo die war. Normalerweise hm. sind sie immer zu zweit, aber vielleicht hat sie hat es sehr erwischt mit Corona.
3: Dem müssen Oder wir nochmal nachgehen. Person. Und wir schauen auch gleich nochmal nach Ruka, beziehungsweise wir schauen heute sehr viel noch nach Ruka in dieser Folge. Aber Coco, wollen wir vielleicht chronologisch durchgehen, was es dieses Wochenende, das ja, das Wintersportwochenende, das schon am Donnerstag begonnen hat, so zu bestaunen gab. Und los ging das Ganze in Lech mit dem Parallelevent der Skifahrerin.
1: Ja, fangen wir mit den Damen an, oder? Es ging ja am Donnerstag mit den Damen los. Petra Willowa gewinnt das dritte Rennen in Folge vor einer ja, eher überraschenden US-Dame. Paula Molzahn dritte wird Lara gut Berami. Aber man muss dazu sagen, für Villowa sah es zwischenzeitlich schon eher ein bisschen schlecht aus. Also im Viertelfinale hatte sie gegen Prignone zuerst einen sehr, sehr deutlichen Rückstand und im Halbfinale hat sie sich dann gegen Sarah Hector nur mit einem Hundertstel durchgesetzt.
3: Sehr knappe Geschichte. Und bei den Herren, um da mal einen Tag weiter zu springen, ähm, da wurden die Augen und Ohren auf einmal groß in Wintersport. Deutschland nach der Quali, die Stefan Luis gewonnen hat vor Alexis Pantero und Alex Schmid. Wie, war, wie ging es dann am Ende des Tages im Rennen aus? Stefan Luis hat leider nicht gewonnen.
1: Ist siebter geworden. Aber gewonnen hat Alexis Pantero vor Henrik Christoffersen und einem sehr, sehr strahlenden Alex Schmid auf Platz 3. Der ist enorm stark gefahren, hat sehr viel Spaß gemacht zum Zusehen
3: auf jeden Fall, ja, Sie, auf jeden noch Fall ja, richtig
2: cool. Ja, also das habe ich auf jeden Fall auch gesehen, wie der Alex und der Stefan gefahren sind. Der Stefan ist ja eigentlich fast noch besser gefahren zwischen zu euch, aber hat es dann leider halt so wie das System da ist mit dem KU-System, geht es halt schnell, dass man dann draußen ist, auch wenn man eigentlich äh, davor die Bestzeiten zeiten gefahren ist. Ähm, da hat es dann leider rausgehauen, aber ja, war auf jeden Fall cool, dass der Alex äh, auf dem Podium gönne ihm richtig, äh, auch wenn es ein bisschen schade war, weil ich glaube, ja, hätte noch mehr drin sein können. Aber ich glaube, ähm, wie man es so mitkriegt, ist er sehr, sehr happy mit seinem dritten Platz und trauert ja, nicht und den anderen
3: nach. Scheint ihm vielleicht auch zu liegen vor neun Monaten in Chamonix schon mal. Dritter beim Parallelevent geworden. Und zum Modus, ja, Stefan Luitz, sehr schnell gewesen, auch im ersten Lauf gegen Christopherson eigentlich den im Griff gehabt, aber dann eben im zweiten durch einen Wackler ausgeschieden und Alex Schmid ist das Ganze etwas effizienter angegangen Nicht die schnellsten Zeiten, aber halt die Leute ausgenockt bis zum Halbfinale. Dann generell die deutsche Mannschaft bei den Damen hieß es danach. Ähm, hier kommt es wirklich auf Prozent an bei diesen Rennen und wir konnten die nicht liefern. Bei den Herren hieß es von Christian Schweiger, ähm, dass sie diese Disziplin akribisch trainiert haben, weil es auch WM-Medaillen in dieser Disziplin gibt. Und das scheint ähm, sehr gut zu funktioniert, sehr gut funktioniert zu haben, außer bei unserem alten Podcast-Freund äh, Sebi Holzmann. Da kann man sich auf Social Media noch anschauen, dass der mit dem mit der Startklappe so ähm, seine Probleme hatte, sage ich mal.
1: Das ist ein richtiges Mini ja, geworden. Aber.
2: Ja, aber im, im Rennen war es ja halt dann gar nicht so schlecht. Also es war ziemlich knapp, dass er weiterkommen ist. Also eigentlich glaube ich, dass er das schon auch ganz gut kann, aber war dann schade, dass er nicht auch da ähm, in die Finals
3: kommen ist. Dann schauen wir doch weiter und kommen zurück nach Ruka
1: Zum Langlauf.
3: Zum Langlauf. Und da fangen wir an mit den Damen. Und da gab es am Freitag im Klassisch-Sprint erstmal ein schwedisches Podest mit einer Frau ganz an der Spitze, die vielen Menschen Angst macht.
1: Ja, ich weiß auch nicht so ganz. Ähm, die hatte man einen sehr, sehr bösen Blick drauf.
3: Die Rede ist von Lynn Swan. Das ist die, die Georg ja, auch mal gefragt hat, ob sie eine Winterjacke zu Hause hat, weil sie soll sich warm anziehen.
2: <lacht> das ist nicht schlecht, ja. Ja, die, die hat, glaube ich, letztes Jahr aus Wut ähm, ihre Ski auch mal. Ich glaube, das war bei der Skitour in Trondheim. Ähm, hat sie ihre Ski rumgeschleudert und ihr Handy weggeschmissen. Da gibt es ein ganz witziges Video, wie sie wie sie so sieht, wie, ähm, ich weiß nicht, äh, wer. Ich glaube, da ist es ums äh, Sprint um die Sprint-Gesamtwertung gegangen. Und äh, wie sie gesehen hat, dass, ich weiß nicht mehr, an was das lag. Auf jeden Fall war sie enttäuscht und hat dann ihr Handy vollen Schnee pfeffert. So ganz witzige Aktionen schon gebracht, aber ja, die ist extrem stark. Letztes Jahr ja auch. Sprint-Gesamt bei Cup One. und ja, dieses Jahr war es jetzt auch wieder sehr souverän. Generell die Schwedinnen haben wir ja gesehen. Es war ja auch wirklich ähm, ein dreifach Podest bei Schweden und äh, bei den Herren waren es drei Norweger.
3: Das ist richtig. Also der Vollständigkeit noch, noch halber äh, das Protest war Linz Maja Dahlquist und Jonas Sundling. Bei den Herren waren es drei Norweger, zu denen kommen wir gleich. Bei den Damen gab es dann noch äh, den, die 10 Kilometer klassisch da hat.
1: Therese Johaug wieder sehr, sehr stark gewonnen vor Frieda Karlsson, vor Ebba Andersson. Und wir haben es schon ein bisschen vorhergesagt in unserer Nordisch-Vorschau.
3: Das ist richtig. Die Namen Karlsson und Andersson haben wir schon dann doch recht weit oben einsortiert und ähm, besonders Ebba Andersson, die wurde denn am, war das am Samstag oder war es am Sonntag schon? Ich weiß schon nicht mehr. In der Verfolgung über 10 Kilometer, nochmal Dritte Sonntag. Sonntag. Da hat Therese Johaug dann äh, Dominanz gezeigt. Da gab es eigentlich nach dem Start keine großen äh, Debatten mehr, wer das Ding gewinnt. Und zweite wurde Tatjana Sorina aus Russland und nach diesem Rennen hat Therese Johak dann auch schon direkt mit dem ersten Wochenende das gelbe Trikot eingepackt und mitgenommen aus Ruka. Und wer hätte es gedacht? <lacht> wer hätte gedacht? Und bei den Herren, es sind die Norweger.
2: Ja, auf jeden Fall. Beim, beim Sprint waren sie sehr eindrucksvoll. Aber nach, ich glaube, 17 Sprint-Siegen in Folge hat jetzt endlich mal ein anderer gewonnen wie der Johannes Kleber, auch wenn er einfach der Beste ist. Aber jetzt Erik Wallnes, ich bin sogar am, am letzten Berg gestanden, habe es live gesehen. Er war sehr, sehr beeindruckend. Aber dreifach Podest für die Norweger. Ja, das war auch ziemlich impressive.
3: Auf jeden Fall. Johannes Kleber hat dann aber doch noch gewonnen, und zwar eine 50 Kilometer klassisch. Da allerdings vor zwei Russen, vor Alexei Chadwatkin und, und dem verrückten Plastikmatten-Tier Alexander Bolschunow. Und dann gab es noch die 15-Kilometer-Verfolgung Freistil. Und da hat nochmal Johannes Kleber gewonnen vor Alexander Bolschunow und Emil Iversen, der also auch gleich mal zwei Podestplätze mitgenommen. Es sieht in Richtung deines Tipps, dass der am Ende auf dem Podest steht, hat er schon mal ganz gut losgelegt, finden Sie. Der sympathische Norweger Iversen. Die auch direkt nach dem letzten Rennen sich, also er und Klebo, gemeinsam einen Saunagang äh, gegönnt hatten. Und das Ganze ist natürlich insofern auch äh, schön für die Norweger, als dass sie am, Angst noch, äh, am Anfang noch Angst hatten, dass sie überhaupt antreten dürfen bei diesem Wochenende, weil Coach Erik Mürnossum positiv getestet wurde. Allerdings, und das hat man schon oft, öfter gehört im Sportkontext, wohl falsch positiv. Es waren nämlich dann nach dem ersten Test alle in Isolation. Und ein zweiter Test war dann aber negativ können wir zu den Deutschen im Langlauf, weil wir letztes Mal schon so wenig über sie gesprochen haben, noch irgendwas sagen. Bei den Herren würde ich sagen, dass man eigentlich nur sagen kann, dass Lukas Bögel, der am Ende 25. wurde in der Verfolgung, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, ähm, bei den Herren wohl der Einzige war, der wirklich konkurrenzfähig war und Friedrich Moch, von dem hatten wir es auch, dass der weiterhin auf einem ganz guten Weg in Richtung Weltcup-Punkte ist.
2: Ja, und man muss aber dazu sagen, am Sonntag bei der Verfolgung hat der Florian Notz die sechste Zeit gehabt, die sechste Tageszeit, also das war schon sehr, sehr gut. Ähm, da hat er ein richtig gutes Rennen gemacht, aber sonst ähm, ja, haben sie sich schwer getan, vor allem im Sprint. Haben sie, hat sich, glaube ich, der Eisenlauer Sebi auch ein bisschen mehr erhofft. Aber ja, bei den bei den Mädels waren die Hennig, glaube 19. oder 20. 20. am Samstag und ähm, ja, also ich das hört sich jetzt auch noch nicht so überragend an, aber es ist auf jeden Fall ein ordentliches Ergebnis und vor allem die Zeit. Also sie war jetzt nicht so weit hinten, ich glaube 1.15 oder sowas, also 1 Minute 15. Da gab es schon Rennen, da war die zweite 1 Minute 15 hinter der Teresio Hawk, Deswegen. Das ist richtig. Ja, das unterstreicht glaube einfach nur die Dichte, die Leistungsdichte.
1: Ja, vielleicht sprechen wir noch kurz Victoria Karl an. Die ist ja am Sonntag gestürzt in der Verfolgung. Hat sich leider eine Bänderverletzung zugezogen. An dieser Stelle auch gute Besserung.
3: Auf jeden Fall. Weißt du da schon mehr, was für eine Bänderverletzung und wie es weitergeht? Leider nein. Okay, dann bleiben wir da dran und ähm, Coco deinen Auftritt wieder. Wir reisen nämlich noch einmal kurz von Ruka durch Finnland nach Kontulatti, wo dann traurigerweise doch na weniger Winter Wonderland war. Das sah eher so aus. Äh, wie hier, wenn man irgendwo ein weißes Band durch den Wald gesetzt hätte mit Grundschnee.
1: Ja, sah nicht schön aus. Aber vielleicht fangen wir gleich mal mit dem Einzel der Herren an. Dort haben wir einen Überraschungssieger gesehen. Stjula Helm Lägreit aus Norwegen gewinnt. Hat Johannes Bö ganz am Ende noch ein bisschen den Sieg weggeschnappt. Hat 4x0 ähm, geschossen, natürlich sehr eindrucksvoll. Aber auf wen ich eigentlich hinaus will, ist Platz 3 Geht an Erik Lesser. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Ähm, es gab ja doch eine sehr, sehr große Diskussion um ihn, die Letz vor allem letztes Jahr. Ähm, was macht man mit ihm? Weltcup oder IBU-Cup? Ja, er hat sich ja dieses
3: Jahr erst eine Woche vorher quasi genau. äh, qualifiziert in einem Ausstellungsrennen in Molenk Ga
1: Ja, ganz genau. Und dann gleich die wm noch geschafft. Ähm, ich glaube, ihm ist auch ein sehr großer Stein vom Herzen gefallen. Und auch nach 1077 Tagen mal wieder ein Podest für ihn.
3: Da kann man sich auf jeden Fall freuen. Er hat auch selber gesagt, er hat damit nicht gerechnet. Er hat einfach nur darauf gehofft, dass er die ersten paar Weltcup-Starts mitnehmen kann. Im Idealfall auch in seiner Heimat, in den Oberhof. Das jetzt so ausgeht. Umso schöner Stuller Holm-Legret, der Norweger, der Johannes Bø geschockt hat. Johannes Bø Zweiter. Ähm, in seinem erst fünften Weltcuprennen direkt mal auf Sieg. Sind wir gespannt, was es bei dem noch gibt. Ähm, willst du erst die Herren durchmachen? Willst du noch kurz zu den Damen schauen zum Einzelnen? Ja,
1: machen wir doch erst die Herren durch. Im Sprint hat Johannes Dines Bö gewonnen, sehr eindrucksvoll, vor dem Schweden Sebastian Samuelsson, vor Martin Ponziluoma, auch aus Schweden. Ja, dann kommen wir zu den Damen. Da hat im Einzel die Dorothea Viera gewonnen, ganz, ganz knapp. 0,8 Sekunden vor Dennis Hermann. War und sehr, sehr spannend, immer noch auf der Schlussrunde.
3: Und das, obwohl sie 35, also knapp über 35 Sekunden Vorsprung hatte. Aber ähm, vielleicht... Äh doch ein bisschen mehr am Spritz trainiert als am... Nein, das, das soll jetzt hey, hier, böse. Böse. hier nicht böse klingen. Äh, nee, sie hat einfach nur gemeint, sie hat gemerkt, sie ist noch nicht in der Laufform in der sie sein möchte und ähm, war in der letzten Runde ziemlich, ziemlich blau dann. Und hat eben um die 35 Sekunden äh, noch verloren und knapp vor den
1: nächsten Aber hat er trotzdem
3: gereicht.
2: Ja, Hat er trotzdem ja. gereicht.
1: Absolut. Aber die große Frage, die ich mir eigentlich gestellt habe am Wochenende war, was war denn bitte mit diesen Schweden los? Also im Einzel dritte wird die Schwedin Johanna Scottheim vor Elvira Oeberg, vor Lynn Persson auf Platz 5 und auf Platz 7 Hanna Oeberg. Sprich, wir haben vier Schwedinnen gesehen innerhalb den Top 7. Es war schon sehr, sehr eindrucksvoll.
3: Ja, und Hanna Oeberg war dann offensichtlich nach dem Samstag ein bisschen angefressen, dass ihre kleine Schwester es ist es, oder?
1: Ja, ihre kleine Schwester. Äh,
3: erfolgreicher war und hat dann am Sonntag gleich mal den Sprint gewonnen, sich damit das gelbe Trikot geholt und einfach nur gesagt das sieht sehr gut aus auf meinem gelben Anzug.
1: Ja, sie hat auch im ZDF-Interview gesagt, ähm, auf die Frage, was die Schwedinnen denn diese Saison anders gemacht haben. Das Einzige, was sie anders gemacht haben, ist, dass sie in Schweden geblieben sind den ganzen Sommer. Vielleicht ist das so ein bisschen das Geheimrezept. Ja, auf jeden Fall gewinnt sie vor. Marte olsby auf Platz 3 voll Caroline Knotten, auch aus Norwegen. Vor, hier haben wir wieder die Schwedinnen, auf 4, Scottheim vor Mona Bronson.
3: Und dazu lässt sich vielleicht abschließend noch sagen, dass Denise Herrmann hat, ähm, nachdem sie am Samstag Zweite wurde, am Sonntag die Top 30 verpasst und Beste 3, Beste Deutschland, das ist vielleicht eine ganz schöne Geschichte, Maren Hammerschmidt, fehlerfrei auf Platz 9 und die kämpft ja seit zwei Jahren, jetzt meine ich schon, ähm, mit Problemen im Sprunggelenk. Und jetzt mal wieder ja den Anschluss geschafft, einmal Zwölfte und am Sonntag eben einmal in die Top 10 Neunte. Und dann können wir, glaube ich, doch mal zurückspringen, nach Ruka Und dann, versprochen, bleiben wir auch da den Rest der Folge ähm, zu einer Sportart, die dem Finzi wieder ein bisschen näher ist, zum Skispringen. Ja, da war es auch mal wieder,
2: ähm, wie wir schon prophezeit haben, der Eisai, der extrem stark war. Aber am Samstag war er wirklich extrem überlegen und am Sonntag war er... Ähm, dann nur zweiter, aber am Sonntag waren wirklich die Bedingungen noch sehr, auch sehr unterschiedlich. Geil. Ja, das, <lacht> das, das habe ich auch gerade im Fernsehen. Es war ganz, ganz witzig, wie er das klein in die Kamera gestiegen hat. Aber ja, Sonntag war ein bisschen Windspringen, das hat man, glaube ich auch, als neutraler Zuschauer. Oder hat man ziemlich schnell gesehen. Und am Samstag, ich weiß gar nicht, wie die, wer Zweiter, dritter war.
3: Am Samstag waren, hatten wir dann zwei Polen, Piotr schüler und David Kubatski, der auch am Sonntag Dritter war. Aber noch kurz, es gibt eine Vorgeschichte zu, zu Ruka, die ich ähm, dann, die dann noch spannend war, und zwar das österreichische Team, die mit einer B-Mannschaft angereist sind, nachdem es positive Corona-Tests gab bei Cheftrainer Andi Wildhölzel, Gregor Schlierenzauer, Stefan Kraft, Michael Heiboig und Philipp Aschenwald, also das ganze erste Team, dementsprechend in Quarantäne, und Kraft und Heiberg verpassen auf jeden Fall auch nächste Woche noch Nishin Tagil. Und ich muss an der Stelle sagen, umso beeindruckender, was die B-Mannschaft der Österreicher da dann noch geliefert hat an diesem Wochenende. Also mit, wer war da dabei? Markus Schiffner, elfter bestes Karriereergebnis, Clemens Leitner und der eine, dessen Name ich schon wieder vergessen habe. Manuel Fettner war dabei und den Letzten habe ich es leider nicht präsent. Aber alles in allem dafür, dass die so spontan da zu einem Weltcup springen mussten, finde ich, würde ich schon sagen, sehr, sehr starke, starke Leistung. Das sind ja Teilspringer, die nicht mal, in Anführungszeichen, nicht mal im Kontinentalcup weit oben mitspringen. Insofern beeindruckende Leistung, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil es halt ähm, für die, glaube ich, auch sehr, sehr spontan kam. Die sind auch mit uns im Charterflug. Wir sind in München Flughafen kommen und dann so Okay, was sind das jetzt für Österreicher so ungefähr? <lacht> ähm, da hieß es dann ja, da war ein positiver Fall oder mehrere, da dürfen jetzt oder da muss der B-Kader einspringen, die wurden glaube ich auch angerufen, ähm, äh, habt ihr Zeit so ungefähr, ähm, morgen müsst ihr zum Weltcup. Ähm, ja, das war ganz, ähm, ich glaube für die auch ziemlich überraschend, aber da ist dann ein Cusamo, glaube ich auch, nicht jetzt dankbar, aber... Ähm, da kann man auch als, also ich denke auf eine anderen Chance in Wissler oder so, hätten sie hier wahrscheinlich etwas schwerer getan. Wenn man Kusamo, wenn man dann einen guten Wind erwischt und äh, mit Überzeugung springt, dann kann es auch mal einen Underdog schaffen, weit zum kommen. Und, zwar, und deswegen haben sie sich, glaube ich, auch richtig gut geschlagen.
3: Ja, und ich glaube, bei aller, bei aller deutsch-österreichischen Konkurrenz, ich glaube, wenn man unter solchen Bedingungen dann da irgendwie spontan anreist, ähm kann man das, äh, denen glaube ich doch gönnen, dass die ein positives, äh, eine positive Erfahrung, sagen wir auf jeden Fall mal, hatten. Durch die Teilnahme an diesem Weltcup. Was gab es sonst noch? Die Norweger am Samstag. Da ist dann eine andere Tante gestürzt, sah auch erstmal ein bisschen fies aus, blieb am Ende aber bei Prellungen, Schürfungen, keine Verletzung am Knie, wie man am Anfang vielleicht vermutet hat. Und ich weiß nicht, ob ihr die Memes gesehen habt, aber Johann Andre Vorfang äh, muss nochmal in die Fahrschule.
1: Nee, es gab sehr lustige nee.
3: Memes in so einem Fahrschulauto mit ähm, Alexander Stöckel und ihm, weil er das Prinzip Ampel wohl anscheinend nicht ganz verstanden hat und äh, zu früh los ist am Samstag und deswegen Ach, okay. äh, disqualifiziert wurde.
2: Achso, ja, das, das habe ich gelesen, aber ich habe nicht die Memes dazu gesehen.
3: <lacht> die sind sehr lustig. Vielleicht können wir da auf Social Media, wenn ich es noch finde, ähm, da was, was nachreichen mit entsprechenden Credits. Am Sonntag eben, genau, wechselhafter ähm, während im ersten Durchgang Knallersprung vom Eisei. Und im zweiten überrascht dann Halvor Egner granerüt und springt auf 142 Meter und der Eisei muss ganz schön kämpfen, springt auf 131 und wird noch Zweiter und freut sich, aber wirklich ehrlich und das ist äh, wahnsinnig äh, schön zu sehen, wie er an die Sache rangeht und auch reflektiert, weil man sieht halt gefühlt dann doch in dieser Sportart jedes Jahr irgendwen anders kommen und gehen an der Spitze, sei es ein Kobayashi, ein Kraft, ein, ein Stoch, ein Preuz oder wer auch immer. Ähm, und insofern man sieht, dass er das nicht für selbstverständlich nimmt und sich auch über einen zweiten Platz, der hart und, hart erkämpft äh, war im zweiten Durchgang, wirklich ehrlich freuen kann. Isa Karle, Karl Geiger, 8. am Sonntag, übrigens 9. am Samstag und schönes äh, Ergebnis noch für die Deutschen und für einen, der auch schon mal oben war, Severin Freund ähm, konnte mal wieder das gute Gefühl genießen, eine Zeit in der Leadersbox zu verweilen und wurde am Ende am Sonntag 9. also mal wieder in die Top Ten. Sehr schön und hätte man vielleicht auch nicht zwingend zu so erwartet, oder?
2: Ähm, ja, also ich glaube, das ist, hat er schon öfters betont, das ist seine Lieblingsschanze in Kusamo und da hat er, glaube ich, auch schon ein paar Mal gewonnen. So, für mich kam es jetzt nicht extrem überraschend, aber ähm, ist ihm auf jeden Fall zu gönnen und ich glaube aber nicht, dass es in den nächsten an der nächsten Station dann nochmal so leicht wird, wie es jetzt in Kusum für ihn war. Also ich glaube, da wird es eher schwieriger. Aber wird man sehen.
3: Und damit haben wir eigentlich schon alles abgefrühstückt. Außer der nordischen Kombination. Ähm, ich kann alles allem sagen, es war wieder ein... Es war richtig schön, das erste Wochenende mit vielen verschiedenen Sportarten. Ja. Man konnte es sehr gut... Im nebligen München konnte man es sehr gut vor dem Fernseher aushalten.
1: Also in Garmisch war es richtig schön.
3: Das ist sehr schön für dich. Ähm, aber naja... Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, viel Spannendes mit dabei, gerade auch aus deutscher Sicht. Und das auch in der Kombination und da wollen wir jetzt, oder könnt ihr jetzt ein Gespräch hören, was wir gerade schon geführt haben, mit dem Mann, der auch nach langer Zeit wieder einen Podestplatz erringen konnte in Ruka. Soviel schon mal vorweg. Viel Spaß mit dem Gespräch mit Erik Frenz. Und wir sind in Finnland wieder zugeschalten quasi und haben jetzt auch einen Gast und das ist äh, ganz wunderbar und wir hoffen, er ist sehr entspannt, er kommt nämlich gerade aus der Sauna, wir haben noch kurz gewartet, bis der Saunagang beendet war und hoffen jetzt, unser Gast Erik Frenzel ist fit für diese Aufzeichnung. Servus.
0: Hallo, das auf jeden Fall, tiefenentspannt.
3: <lacht> wir kommen gleich noch zu dir, aber erstmal allgemein zu euch, ihr wart in Ruka, dazu kommen wir auch noch. Ähm, und jetzt konnte man über euren Koch Uli herausfinden, dass es äh, weiterging nach Rovaniemi zum Training und damit quasi weiter den Weihnachtsmann hinterher. Der wohnt nämlich in Rovaniemi, samt eigenem Postamt. Ist euch eigentlich bewusst, was für Legenden aus Rovaniemi kommen? Mm
0: -mm. Eine, eine. Eine eine, kennen wir. Ja. <lacht> Weil die wen, wen grundsätzlich auch in unserer Sportart recht gut war.
2: <lacht> Wieso, was gibt es noch für Legenden aus dem Hanu, mann <lacht>
0: ja
3: den natürlich ähm, und natürlich Lordi ich weiß nicht ob der euch noch ein Begriff ist Diese dieser, dieser Metal-Sänger mit den
0: Masken die hier Eurovision und, Song Contest geworden haben
3: exakt und natürlich äh, mein mein äh, also ganz, natürlich ganz viele Wintersportlerinnen und Wintersportler unter anderem natürlich die Legende schlechthin Harry Olli. <lacht> okay ja, aber <lacht> das kommt auch aus Rovaniemi. sehr gut Habe ich auch noch nicht was macht die, was macht ihr denn jetzt in Robaniemi? Was
0: wird denn trainiert? Ja, also jetzt hauptsächlich ähm, steht für uns natürlich erstmal weiterhin irgendwie auf Schnee zu bleiben, weil ja die Situation bei uns zu Hause noch nicht ganz so rosig ausschaut, was Schnee betrifft. Aber da hofft man natürlich, dass das jetzt auch irgendwann kommt. Und von dem her nutzt man natürlich, dass wir jetzt hier oben sind, gleich die Bedingungen noch weiter. Und ähm, mit Ramsau steht eine kleine Schanze als nächstes auf dem Plan. Somit ähm, hat sich eben Rovanim jetzt für uns dementsprechend sehr gut angeboten.
3: Wie weit ist das weg von Ruka?
0: Hast du immer gefahren heute? Das drei Bus Stunden? Drei Stunden, ja. Der Busfahrer
2: hat nicht ganz genau gewusst, wo er hin muss. <lacht> <lacht> also drei Stunden waren wir unterwegs.
0: Bisschen nördlicher okay. noch.
1: Wie lange seid ihr noch oben?
0: Wir sind jetzt noch bis Donnerstag oben. Donnerstag geht's wieder heim. Also wir haben jetzt noch drei gute Tage zum Training hier. Und dann ähm, Dürfen wir auch wieder nach Hause. Wir
3: wollten aber dann doch prinzipiell oh. zu dir kommen, Erik. Ähm, und zwar damit automatisch zu quasi einem, wenn nicht äh, fast schon dem erfolgreichsten nordischen Kombinierer überhaupt, ähm, fünfmal in Folge den Gesamtweltcup gewonnen. Damit Hanumaninen hat hatten wir gerade schon erwähnt, überholt. Ein paar Weltcups Siege fehlen noch, um auch die... Gesamtzahl an weltcup -Siegen. er ist bei 48, du bei 43, ähm, zu packen. Drei Olympiateilnahmen, dabei sechs Medaillen, bei jedem Spiel mindestens eine, bei der WM gilt dasselbe, immer wenn du dabei warst, eigentlich auch ähm, Medaillen mitgenommen, seit 2003 schon im Nationalkader, ähm, der erfolgreichste WM-Teilnehmer aller Zeiten und die Grundfrage, die sich mir dabei stellt, wie kann es denn sein, dass jemand wie du so unfassbar erfolgreich ist, ähm, in einer Sportart und man trotzdem so wenig über ihn weiß. <lacht> Puh,
0: das weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt grundsätzlich an mir selber liegt <lacht> oder ob das ähm, ja, äh, mit dem allgemeinen Interesse in unserer Sportart irgendwo mit zusammenhängt. Sicherlich damals war halt nordische Kombination noch ja, nicht ganz auf dem medialen Niveau, es war Sagen wir mal, der Acker so der erste, der wieder dafür gesorgt hat, dass wirklich ähm, nordische Kombination in Deutschland nach einer ziemlich langen, ja doch ähm, Durststrecke, sage ich jetzt mal. Also da war ja dann Ulrich Weling noch davor und da dazwischen ähm, war lange erfolgreich. Ähm, nur punktuell eben etwas und ähm, da hat sicherlich die die Kombination ein bisschen verloren und mit Naga hat es dann so langsam ein bisschen angefangen sich wieder medial weiter aufzubauen man ähm, da ein bisschen hinter dran natürlich hinter den großen Sportarten Wintersportarten Alpine Biathlon Skisprung die dann ähm, sehr erfolgreich waren und dann hat sich das halt so nach und nach erst ein bisschen aufgebaut und ähm, ich glaube schon dass jetzt die nordische Kombination mittlerweile ähm, von einem recht guten Standing leben kann und das hat, glaube ich, schon ähm, ein bisschen dazu beigetragen, dass wir auch ähm, durch die Punk einfach alle jetzt auch ein bisschen bekannter geworden sind.
3: Das ist ähm, ein Thema, das du schon öfter angesprochen hast, wenn du denn mal, äh, öffentlich mal gesprochen hast. Und zwar ähm, hast du in einem Interview mal gesagt, zum Beitrag, ich glaube, der ist von 2013 oder so. Ähm, da hat dich ein Filmteam begleitet, unter anderem bei einem Werbeshooting und du hast gemeint, hey, hammer cool, dass man sowas doch auch mal machen kann und sich dann selber im Fernsehen sieht. Passiert ja sonst nicht so oft, wie du gerade meinst, ist hier das. Also wie wichtig ist hier allgemein öffentliches Auftreten, gerade von deiner Person?
0: Ähm, ja, also wie gesagt, ich nehme das an sich, ähm, nimmt man das gerne mit. Es gehört zu unserem, sage ich mal, Job mit dazu, zu unserem ähm, Sport, den wir nebenher oder den wir halt betreiben, ähm, müssen wir uns auch schauen, irgendwo eben zu vermarkten. Und ähm, als Profisportler lebt man halt auch dementsprechend nicht nur von Preisgeldern, zumindest bei uns in der Sportart und Dementsprechend ist es natürlich schon wichtig, auch irgendwo mit ja sich dann dementsprechend ja weiter zu entwickeln und auch ähm, voranzukommen. Und ähm, sicherlich sind es dann aber halt auch ähm, für mich damals ähm, Themen gewesen als als junger Sportler, wo ich sage: ähm, Da wurde man schon erstmal ein bisschen ins kalte Wasser geworfen und damit muss man irgendwo erstmal umgehen. Und ähm, das kommt dann so peu à peu und ähm, man kriegt sowas ja nicht gelernt, wie sowas funktioniert. Und äh, von dem her muss man da einfach Erfahrungen sammeln und nach und nach davon einfach ähm, ja, schauen, vielleicht ein bisschen besser zu werden und das dann eben auch, wenn sich eben die Möglichkeit bietet, es dann auch zu nutzen.
1: Aber was sind denn so deine Hobbys neben dem Sport? Ähm, ich habe gesehen, du kannst ganz gut Kolumnen schreiben.
0: <lacht> ist das eigentlich noch aktuell, die Kolumne? Schrei ja, die ist jetzt, glaube ich, heute wieder losgegangen. Heute wäre es, glaube ich, die erste wieder erschienen. Ähm, ja, also ich schreibe sie nicht ähm, zu 100% selber, also da hängt mein Management mit dran sozusagen, aber wir tauschen uns natürlich schon aus, ähm, was wir da rein haben wollen und ähm, haben unser wöchentliches Gespräch dann dementsprechend darüber, was wir ähm, ein bisschen erzählen können. Es kommt ganz gut an ähm, von denen, wo man Feedback zumindest hört und ähm, ja, aber ansonsten... Ähm, habe ich, wenn ich zu Hause bin, ähm, ja nicht so die Riesen-Hobbys. Ähm, als äh, dreifacher Familienvater ähm, steht man da dann schon ähm, sozusagen anders da. Da, muss, und da möchte man auch die Zeit anders verbringen als mit eigenen Hobbys. Und da macht es eher Spaß, ähm, mit den Kindern sozusagen die Zeit zu verbringen und ähm, eigentlich mehr ihre Hobbys dann auszuleben.
3: Hast du dir schon Hobbys von deinen Kindern angeeignet?
0: <lacht> ähm. Ja, also man spielt natürlich schon sehr gerne äh, mal Fußball mit dem Großen, der ist ähm, eher mehr der Fußballer als der Wintersportler von dem her, äh, wenn sich die Zeit bietet, äh, nutzt man das auf jeden Fall sehr gerne. Äh, mit den Kleinen heißt es natürlich dann eher halt äh, einfach mal im Trampolin rumtollen oder einfach äh, gemeinsam im Sandkasten irgendwo was äh, Zeit miteinander verbringen, weil die wollen halt einfach, dass jemand mit dabei ist und man mit ihnen gemeinsam die Zeit verbringt. Da gibt es noch nicht so die großen Hobbys oder Spiele spielt, also das ähm, ja ist so ein normaler Familienablauf, wie man es sich eigentlich vorstellt. Hobbybauer, könnte man vielleicht noch sagen. Ja, okay, das gehört noch so ein bisschen dazu. Bitte? Ja. Bitte was? Ja, also meine Schwiegereltern haben ja einen eigenen Bauernhof und ähm, wir wohnen dementsprechend ähm, gleich nebendran und haben äh, ja ein sehr ländliches, einfaches Leben und äh, da gehört natürlich auch das, das Leben auf dem Bauernhof irgendwo mit dazu, mit den Tieren da mit auszuhelfen, wenn man mal Zeit hat und äh, für die Kinder ist es auch irgendwo eine coole Sache, man kann sie rausschicken und äh, man muss sich nicht groß Gedanken machen und das äh, ist dann schon ein Highlight dann mit ihnen auch irgendwie äh, ihnen zeigen zu können, was äh, ja, andere Seiten vom, von den Bildschirmen, auch draußen normaler Natur äh, man so erleben kann.
3: Also auch landwirtschaftlich aktiv. Fendt oder John Deere?
0: Fendt. Das äh, ist, glaube ich, in, in Bayern ganz wichtig, dass da ein Fendt steht. Die roten Fägen, also Das weiß mein Mittlerer schon in- und auswendig. Das ist der einzig wahre Bulldog. Ich, ich wollte es gerade
2: sagen. Der Leopold, der da. das ist ein großes Hobby. Ja.
1: Aber es ähm, war auch so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Ich meine, Erik, Du hast alles erreicht. Du bist ungefähr der erfolgreichste Kombinierer, den es gibt. Hast Familie zu Hause. War das nicht mal so eine Frage für dich, aufzuhören?
0: Ja, also die, die Frage steht natürlich immer irgendwann im Raum. Gerade wenn man älter wird. Ich bin jetzt 32 geworden. Da überlegt man dann schon so langsam, wo könnte ein Karriereende sein? Wann wird das? Wann passt das gut rein? Ich glaube, da gibt es nie so den richtig perfekten Zeitpunkt dafür, aber dennoch ähm, äh, mache ich mir natürlich meine Gedanken drüber, aber die letzten Jahre lief es halt einfach ähm, auch noch zu gut, dass ich sagen kann, okay, warum ähm, soll ich das, was ich irgendwo am liebsten mache, wo ich den meisten Spaß dran habe, ähm, irgendwo jetzt aufgeben, wenn ich es auch noch eigentlich gut kann und ähm, solange das der Fall ist, ähm, war das für mich eigentlich immer so, dass ich das nie irgendwie an den an den Erfolgen direkt festgemacht habe, nur weil ich jetzt das und das schon gewonnen habe, ähm, war das für mich dann so, dass ich sage, okay, das war's, nee, ähm, es macht halt einfach Spaß und ich mache gerne und solange das noch so der Fall ist, werde ich eigentlich auch noch den Sport machen.
3: Das ist aber was, ähm, was ich ganz interessant finde, wovon man von vielen verschiedenen Athleten aus unterschiedlichen Sportarten unterschiedliches hört. Ähm zuletzt habe ich es gehört, bei, bei Biathleten äh, Erik Lässler und haben sich darüber unterhalten, ähm, weil du sagst, so nach Erfolgen aufhören, aufhören, wenn es am schönsten ist. Aber die zwei meinten zum Beispiel und das hat schon öfter gehört, man denkt vor allem dann drüber nach, wenn es nicht so läuft. Und bist du aber also quasi noch an dem Punkt, wenn man, wenn ich jetzt ganz frech äh, behaupten darf, die letzte Saison war vielleicht so eine, da lief es nicht so, ähm, wo das dann auch nicht kam, wo man sagt, okay, ich habe so viel erreicht, ich merke, es läuft jetzt nicht so. Jetzt ist vielleicht ein Zeitpunkt oder bist du immer noch dabei? Das sagst ja gut, aber es, es, ich bin auch immer noch in der Lage, dass es wieder besser wird.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ja, ich habe natürlich schon nach der letzten Saison da irgendwo ein bisschen eben auch mit meiner Frau drüber gesprochen, ähm, weil wir wenn dann halt sowas ja immer irgendwo auch gemeinsam entscheiden wollen. Ähm, es ist ja doch eine recht große Entscheidung. Man bricht halt auch einmal das, was man jetzt jahrelang gemeinsam verfolgt hat, irgendwo ab und beendet es. Man zieht einen Schlussstrich und fängt was Neues an. Ähm, das soll natürlich irgendwie funktionieren. Und letztes Jahr war es schon so, dass... Ähm, ja, sich so eine gewisse Ernüchterung eingestellt hat. Man gemerkt hat, okay, es ist wirklich ähm, schwierig, da momentan wirklich richtig von reinzukommen. Man wird älter und ähm, es fällt alles irgendwie auch nicht mehr ganz so leicht, wie es doch mal irgendwo vor ein paar Jahren war. Ähm, und hätte sich jetzt in unserer grundlegenden Situation auch nicht viel geändert, ähm, glaube ich, wäre diese Entscheidung auch auf jeden Fall irgendwo näher gerutscht. Aber dadurch, dass sich jetzt eben auch bei uns ähm, ja, die Trainer eben auch so aufgestellt haben, dass sie gesagt haben, okay, sie wollen jetzt wirklich was verändern, wir wollen einen neuen Weg gehen. Und ähm, dadurch, dass sie dann eben auch einen Heinz dazu dazugeholt haben, war halt auf einmal für mich so eine gewisse neue Perspektive da, ein Anreiz da eben, genau diese Challenge jetzt nochmal anzunehmen und zu sagen, okay, hey, das war halt jetzt mal... Ähm, ein Tiefpunkt ähm, in meiner Karriere, das gehört halt einfach mit dazu. Ich glaube, das muss jeder mal als Sportler mit durcherleben. Und ähm, jetzt heißt es vielleicht doch einfach mal Zähne zusammenbeißen und nochmal durchziehen. Und jetzt kommen nochmal eben zwei interessante Saisons, dieses Jahr eben mit ähm, ja, der Heim-WM und dann eben auch nochmal den Olympischen Spielen danach. Und das ist natürlich ähm, sportlich gesehen schon ein recht hoher Anreiz. Und von dem her. Wollte ich, war, bin ich eigentlich für mich jetzt so weit, dass ich sage: Okay, ähm, in dieser Situation, wie wir uns jetzt befinden, es macht Mords Spaß, wie wir da jetzt als Team momentan zusammenarbeiten können. Und von dem her ähm, sehe ich da auch äh, momentan kein Momentum zu sagen, ähm, da irgendwie was anderes machen zu wollen oder zu sagen, okay, jetzt überlege ich es mir nochmal, dafür ist ähm, die Lust und Laune eigentlich zu groß dran momentan.
3: Und Man muss ja noch sagen, du sagst gerade, es gehört dazu. Ähm, es wäre vielleicht schon auch etwas be bisschen beängstigend gewesen, wenn sowas nicht mal kommt zwischendurch. Für, für alle, die es vielleicht gerade nicht im Kopf haben, zum Verständnis davor, die, die neun Jahre davor, also sprich 2010 bis 2019, gab es ja quasi äh, kein Jahr, was nicht äh, geprägt war von Titeln und Ehrungen und überhaupt. Ähm, insofern vielleicht auch einfach nur menschlich, dass es dann doch noch irgendwann mal kam.
0: Ja, genau. Also natürlich hatte ich für mich auch äh, meine Punkte, wo ich sage, okay, das habe ich, äh, hätte ich gerne besser gemacht oder was weiß ich. Aber sehe ich, äh, wie letztes Jahr so eine Saison komplett ähm, ohne Podestplatz und ähm, doch auch irgendwo von Weltcup zu Weltcup eigentlich nicht so richtig zu wissen, ähm, was mache ich gerade so wirklich falsch, ähm, so ein bisschen ohne Plan, das hatte ich wirklich noch nie zuvor. Und ähm, von dem her. Ja, war es eine Herausforderung in dieser Situation, die sich halt für mich ins Positiv gewandelt hat mit der mit der neuen Konstellation und von dem wie schon gesagt, macht es halt momentan wirklich sehr viel Spaß und jetzt möchte ich da gerne auf jeden Fall ja mit den Jungs auf jeden Fall nochmal ordentlich angreifen.
3: Dann möchten wir vielleicht auch ins Jetzt kommen, Coco, oder?
1: Ja, wie, wie schön war denn dann der zweite Platz am Wochenende? <lacht> ja, der tat
0: schon sehr, sehr gut. Also, ähm, wie gesagt, sicherlich, Ruka ist immer ein spezielles Pflaster. Es gehört immer nicht nur ein Quäntchen Glück, sondern wahrscheinlich auch mal ein bisschen mehr Glück als sonst dazu auf dieser Schanze, da wirklich so mit dabei zu sein. Sicherlich, man muss seine Leistung zeigen. Und das ist natürlich jetzt, ich war mir bewusst, okay, wenn es jetzt am Wochenende noch nicht so ganz optimal läuft, dann wird es kein Hals- und Beinbruch sein. Das wird jetzt meiner Stimmung keinen Abbruch tun. Aber ähm, dass es jetzt so verlaufen ist, war natürlich schon ähm, für mich ähm, sehr wohltuend und hat auf jeden Fall sehr gut getan, ähm, nach der langen Zeit da mal wieder mit auf dem Podest stehen zu dürfen.
2: War ja quasi eigentlich wie ein Sieg, wenn man Rieber wechselt. <lacht> ja.
0: Hört <lacht> sich nicht
2: so an, aber manchmal ist es so traurig bei uns aktuell.
3: Ja, aber zum Thema, äh, jetzt muss ich ganz kurz doch auch mal den anderen Kollegen hier ansprechen, äh, zum Thema der Stimmung einen Abbruch tun. Wie ist es bei dir, Finzi? Also, so viel schon mal vorweg, auch für alle, die es nicht gesehen haben. Beim Finzi lief es nicht ganz so erfolgreich wie beim Erik.
2: Ja, also bei mir war es eben, also es lag jetzt definitiv, glaube ich, nicht am, am Glück, aber ähm, ja, also im Springen war es halt Schwierig auf der großen Schanze in Kusamo, wenn man da im Springen nicht ganz so dabei ist, dann ist man halt gleich wirklich enorm weit weg und da kann man dann noch so gut laufen und noch so viel reinhauen und laufen, aber da geht dann nicht mehr viel und deswegen war es bei mir ein bisschen zäh, aber gestern konnte ich dann äh, wenigstens ein bisschen näher rankommen, aber ich denke, äh, bin trotzdem positiv und es ist jetzt nicht enorm schlimm. Ich glaube, es gab schon viele Saisons. Aber im Erdeka, wo ein Ruka vielleicht mal nicht ganz vorne dabei war und dann ging es doch noch auf. Also, ich glaube, da, wenn man sich draus bringen lässt, das macht nicht so viel Sinn.
3: Okay, aber es sind große Chancen äh, generell, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Und ein Thema bei dir, wo du vielleicht eher mal, mal Probleme hast? Oder war es die Tagesform jetzt in dem Fall?
2: Ähm, in dem Fall war es, glaube schon eher die Tagesform. Ich hatte schon ein, zwei Sprünge, wo auch gut waren, am Freitag und gestern, äh, vorgestern im Probedurchgang auch, aber. Ja, ich denke mal, auf den großen Schanzen habe ich letztes Jahr auch deutliche Probleme gehabt, also im Vergleich zu den kleinen. Aber generell glaube ich, dass ich auf den großen schon auch hinbringen kann, auch wenn mir vielleicht äh, die kleinen Schanzen ein bisschen mehr liegen. Aber ähm, stehen ja noch ein paar Weltcups an, hoffentlich.
3: Davon, davon gehen wir mal noch, noch, gehen wir mal, gehen wir mal davon aus. Ähm, wie war sonst, Erik, für dich am. Am Samstag, wie war es wie gefühlsmäßig, wenn du sagst, okay, man geht schon immer mit so ein bisschen, also man sieht Ruka schon vorher so, weil das finde ich spannend, weil ich habe das von mehreren Kombinierern schon gehört, ja okay, man denkt eh immer, Ruka kann alles passieren, schauen wir mal, wie legt man dann doch den Schalter um zu, I, ja okay, vielleicht ist es nicht, irgendein, schauen wir mal und, und irgendwas passiert, sondern ich kann jetzt hier bestimmen, was passiert.
0: Das ist, ähm, also diesen Schlüssel habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht so richtig gefunden. Also ich bin ähm, schon viele Jahre jetzt in Ruka gestartet und ähm, ich habe, ähm, wie der Vince auch schon gesagt hat, ja, alles erlebt. Also ich bin hergegangen und dachte, okay, ich werde hier keinen Blumentopf gewinnen und es lief richtig gut. Ähm, es war aber auch schon andersrum, wo ich sage, okay, ich fühle mich eigentlich bestens vorbereitet und ähm, dann landest du bei 100 Meter. Also das ist ja speziell, ich weiß nicht warum. Ähm, es ist halt auch ähm, gleich äh, die erste Weltcup-Station. Da kommt halt einfach vieles zusammen. Und äh, diese, dieses Stresslevel ist dann schon erstmal enorm hoch. Ähm, es ist Weltcup-Auftakt. Man hat ähm, quasi die Konkurrenz lange nicht gesehen. Ähm, man weiß zwar seine eigene Leistung irgendwo einzuschätzen, die lief vielleicht auch, ähm, die war vielleicht auch recht gut. Aber dennoch ähm, ist, hat man momentan eben noch nicht dieses Wettkampfvertrauen, dieses äh, diese gewisse Souveränität in dem Momentum. Und ähm, dass dann natürlich ähm, Ruka als erste Station dann gleich mal eine Mords-Herausforderung ist, ist halt dann dementsprechend ähm, ja dann vielleicht nicht ähm, der beste Einstand, ähm, um so in die Weltkaps-Saison zu starten.
1: Aber ähm, wie lange braucht ihr jetzt, um wieder richtig in den Wettkampfmodus reinzukommen? Ich meine, Lillehammer fällt jetzt aus. Es geht erst in Ramsau weiter. Das sind jetzt, glaube ich, auch noch mal ähm, zwei Wochen.
0: Ja, also es ist natürlich jetzt erstmal schade, dass jetzt erstmal wir komplett aus dem Rhythmus wieder draußen sind. Ähm, wir hätten natürlich schon sehr gerne das Weltcup-Wochenende ähm, jetzt in Lillehammer irgendwo gerne mitgemacht oder überhaupt Wettkämpfe gehabt, wenn es jetzt schon nicht in Lillehammer stattfindet, wäre vielleicht schön woanders gewesen. Jetzt hat man zwei Wochenenden wieder frei, fährt danach. nach. Ramsau hat dann wieder drei Wochen, glaube ich, fast mehr als drei Wochen wieder frei. Also das ist schon schwierig, in den wirklichen Wettkampfrhythmus reinzukommen. Aber ähm, die Herausforderung an sich wird kleiner, weil halt einfach ähm, die Chance in äh, Ramsau ist jetzt nicht diese diese mods herausforderung Und ähm, da ist das Feld eh schon extrem eng. Und dementsprechend ähm, ja kommt man da eigentlich mit guten Sprüngen viel schneller rein als eben zum Beispiel hier in Rucker.
2: Aber man muss auch dazu sagen, also mir geht es auch so, so in den Wettkampfrhythmus. Also das gefühlt nach dem ersten Wettkampf ist wieder alles wie, wie als wäre es gestern gewesen, dass letzte Saison war. Aber das ist natürlich jetzt, war es dann so ein richtiger Cut, wo man jetzt weitergefahren ist, nach Ruhe nehmen und weiß, okay, in drei Wochen geht es erst wieder weiter. Also das ist halt schon komisch.
3: Ja, glaube ich. Da ist ähm, da schließe ich noch eine Frage an und zwar, ähm, es geht ja immer darum, auf welchen Punkt in der Saison man quasi auf seinen, auf seinen Peak hin trainiert und ich nehme jetzt mal ganz stark an, dass das äh, die WM ist, auf die, auf die hin trainiert wird bei euch, ähm, aber was macht das mit dem, mit dem mit dem Training oder in Bezug auf Training, dass man nicht weiß, okay, haben wir jetzt nochmal eine längere Pause und dann kommen wir aber wieder in den normalen Rhythmus oder bricht dann nochmal was weg, wie viele Weltcups erleben wir überhaupt noch, macht das… Macht das einen großen Unterschied im Training?
0: Ähm, es macht dann schon einen Unterschied, aber jetzt nicht in dieser Planung vorher. Man muss halt ähm, flexibel bleiben und dementsprechend ähm, die Situation dann so nehmen, wie sie kommen. Ähm, das haben ja alle die Situation. Es ist ja nicht so, dass jetzt auf einmal nur wir nicht ähm, keine, keine Wettkämpfe haben. Also natürlich, es kommt irgendwo mal ein Corona-Fall in unserem Team. Ähm, dann kann das schon auch mal so schnell passieren. Aber dennoch ähm, muss man halt, und das glaube ich, ist unseren Trainern auch sehr bewusst, einfach sehr kurzfristig planen. Entschuldigung, sehr kurzfristig planen. Und ähm, da ist sicherlich die Erfahrung, die unsere Trainer haben, erstmal enorm wichtig. Und ähm, wir wissen ja, was wir grundsätzlich zu tun haben, speziell im Laufen, um auf unserem Niveau zu halten und fit zu sein. Auf der Chance haben wir dementsprechend ähm, ja viel Erfahrung, viel Expertise halt jetzt durch den Heinz dazu gewonnen. Und ich glaube schon, dass ähm, wir in diesem Zusammenspiel schon ähm, ja gut aufgestellt sind, um jetzt zu sagen, okay, bis zu den nächsten Weltcups, aber auch im Hinblick dann eben auf das große Highlight, die Heim WM in Oberstdorf, ähm, werden wir topfit da dastehen.
3: Was heißt dann, äh, jetzt sorry, muss ich nochmal nachhaken, im Detail kurzfristig planen in Bezug auf auf ähm, Training, gerade weil bei euch ja die Gegensätze so krass sind. Alter Hut, deutsche Kombination. Aber heißt es, es gibt, weiß ich nicht, zu jedem Trainingsplan immer einen B- und C-Plan, der bestimmte andere Sachen vorsieht? Oder was heißt kurzfristig planen in Bezug auf Training? Ja, ich glaube, das
2: ist auch immer ähm, wirklich sehr, sehr kurzfristig. Zum Beispiel wie hier. Also das war jetzt nicht so kurzfristig. Da wird halt vor zwei oder drei Wochen entschieden, wo heute Lille haben ausgefallen, dachte, hey, was können wir machen? Und dann hat man aber oft nicht so viele Optionen. Bei uns hat es keinen Schnee in Mitteleuropa, dann bleibt man halt hier oben. Ähm, am praktischsten fährt man halt die drei Stunden in dem Fall und dann kann man da oben auf Schnee springen und auf, auf Schnee laufen. Und sonst ist es auch so, ja, dann wird wahrscheinlich geschaut, ähm, wo ist, was ist die nächste Chance, was kann man, was für eine Chance könnte man da nehmen, die ähnlich ist und wo kann man gut zum Laufen gehen, also, ich glaube, dass es dann immer abhängt davon, was so eine Chance steht an und wo das Wetter halt oder halt, wo sind die Bedingungen gerade passend. Da gibt es dann für uns Kombinierer oft gar nicht so viele Möglichkeiten.
0: Und es kommt natürlich auch irgendwo dann individuell. Also der eine, der sagt, okay, der ist jetzt gut in die Saison reingekommen, also jetzt zum Beispiel halt im läuferischen Bereich, der sagt, okay, ähm wenn ich jetzt ähm, in meinem Rhythmus grundsätzlich jetzt drin bleibe, ähm, wie wir es geplant haben, dann, dann passt es. Ein anderer, der gesagt hat, okay, eigentlich fehlt mir noch ein bisschen Wettkampfhärte oder ähm, ich war jetzt schon ein bisschen down nach diesen drei Tagen, der sagt, hat, okay, er macht halt lieber noch mal ein paar Tage mehr Grundlage, weil jetzt sich halt dieses Fenster aufgrund des ausgefallenen Weltcups dementsprechend halt öffnet, zu sagen, da noch mal einen gewissen Trainingsblock einzuschieben. Und ähm, so flexibel, denke ich, sind unsere Trainer schon und äh, wissen auch, unsere Leistungen dementsprechend einzuschätzen ähm, um dann zu sagen, okay, ähm, dem tut das gut, dem tut das gut. Und wie gesagt, hier oben müssen wir jetzt momentan einfach die Bedingungen nutzen, die so da sind und ähm, im Hinblick dann eben auf Ramsau wird dann eher erstmal jeder zu Hause dann wieder seine, seine Wettkampfvorbereitung fahren. Kommen
3: wir nochmal kurz zum Wochenende. Ähm, der, der alte Punkt, man sieht die Konkurrenz zum ersten Mal seit langem wieder. Was ist denn dann ruhig, gerne auch äh, eure beiden vielleicht unterschiedlichen Perspektiven, was ist denn der erste Eindruck von der Konkurrenz, jetzt mal im Allgemeinen gesprochen? <lacht>
0: ja, also so viel man sich nicht gerne so, eigentlich. Ja. Genau. <lacht> also äh, das Bild vom letzten Jahr hat sich grundlegend erstmal bestätigt, dass äh, ja der Jahr weiterhin in einer, in einer sehr guten Verfassung ist, dass er springerisch auf jeden Fall das Niveau weiterhin bestimmt und ähm, mit jedem Sprung eigentlich vorne reinspringt und Läuferisch halt auch ähm, ja nicht schlechter wird auf jeden Fall eine enorme Bank mittlerweile ist ähm, da ist nicht so ähm, ja wie soll ich sagen nicht so einfach auf einmal so eine zweite Zeit da über den Fünfer hinzulegen also das als schwachen Läufer kann man ihn auf jeden Fall überhaupt nicht mehr bezeichnen und wenn ich aber jetzt mal so im gesamten so unsere eigene Leistung dazu rechnet glaube ich schon dass wir uns angenähert haben. Also ich glaube schon, dass wir ähm, das Potenzial jetzt wieder haben oder mehr haben auf jeden Fall als letztes Jahr zu sagen, ihn auch mal schlagen zu können. Also ich glaube schon, dass wir, dass wir die Möglichkeiten haben, wenn wir einen guten Tag erwischen und bei ähm, uns vieles zusammenpasst, dann glaube ich schon, dass wir ähm, ja gut an ihn herankommen können.
2: Ja, ich glaube auch, dass wir als gesamtes Team hat er Sprungergebnisse Sprungergebnissen gesehen, ähm, deutlich besser springen. Also das der Durchschnittsdeutsche, sage ich jetzt mal, springt, ähm, ist deutlich näher dran jetzt als letztes Jahr. Ähm, wo dann schon ab und zu mal einer vorne war, aber man hat jetzt gesehen, es kann eigentlich jeder bei uns ähm, weiter springen jetzt. Ähm, und ich glaube, das ist schon auf jeden Fall, hat man deutlich gesehen. Und ja, sonst die anderen Nationen hat sich, glaube ich, nicht viel verändert, außer also dass der kleine norwegische junge Kaminierer, oder was heißt kleiner, äh, der junge Jens Loras, OFC der jetzt gestern ja gewonnen hat, ähm, nicht nur gut springt, sondern auch noch besser läuft, wie er letztes Jahr auch schon gemacht hat, und auch sicher wahrscheinlich äh, ein sehr, sehr ernst zu nehmen, der Gegner
3: ist. Ja, der hat sich ja schon, da hat mir schon von dem in der, meintest du ja schon, dass der dich ein bisschen überrascht hat bei, den, bei der norwegischen Meisterschaft in der Woche vorher.
0: Ja. Ja, also er ist ähm, auf jeden Fall schon ähm, ein ernstzunehmender Gegner. Er hat sich da sicherlich in der Zeit jetzt ähm, in diesem starken Team sehr, sehr gut entwickelt. Ist da ähm, zu Recht momentan eigentlich in einem in dem Jahr da der zweitstärkste Mann. Und dann haben Sie natürlich aber auch noch, ähm, ja, mit, mit dem Jürgen Kraback sicherlich auch immer noch einen im Petto, der mal für einen sehr guten Wettkampf auf jeden Fall ähm, ja, sorgen kann
1: aber wer mich auch überrascht hat, war Johannes Lampater, der 2001er Jahrgang ist und dann ähm, für mich so ein bisschen aus dem Nichts ähm, Zweiter, Vierter und Sechster wird.
2: Ja klar, das war für uns auch ähm, wahrscheinlich nicht ganz zu erwarten, aber wie gesagt in Kusamo, ähm, ich denke, dass er gut springen kann, das haben wir schon gewusst und wenn man dann eben gleich reinkommt und dann vielleicht ein bisschen Glück mit Wind hat, dann landet man halt schnell mal ziemlich weit vorne. Und dass er dann Springen mit so einem Satz dann äh, gewinnt, das ist natürlich jetzt nicht zu erwarten, aber ich glaube, so, so richtig,
0: also schockiert,
2: oder dass man es ihm nicht zutraut hat, der war es jetzt, glaube ich,
0: nicht. Zumal ja gerade ähm, in der Kombination es jetzt nicht ähm, untypisch ist, dass eben auch dementsprechend junge Sportler halt irgendwo ähm, ja schon im, im frühen Alter da irgendwo von ähm, auftauchen können. Also das war, denke ich, da äh, haben wir hier auch ein ja, und das gibt es halt recht viele solche Beispiele und von dem her, davon lebt die Kombination sicherlich auch und ähm, tut ja auf jeden Fall gut, da immer wieder auch neue junge Gesichter zu sehen und ähm, er ist da sicherlich einer, der da ähm, Potenzial hat für die Zukunft, und da bauen sicherlich die Österreicher extrem drauf und von dem her... Ja, wird sich selig aber im Verlaufe der Saison dann eben auch zeigen, wie groß die Substanz halt auch schon ist, weil das ist dann halt eher die Herausforderung für die jungen, ähm, ja, für die jungen Sportler da zu sagen, okay, wie komme ich dann über die Saison? Solche Akzente, solche Punkte zu setzen, dafür sind sie halt schon richtig gut. Dass, äh, wenn sie da sauber reinspringen, wie halt eben er, hast du halt die Möglichkeit, da mal äh, dir ein ordentliches Polster für den Lauf zu schaffen. Aber dann halt über die Saison gesehen, musst du halt schaffen, da irgendwie die Balance halt auch zu finden. Und das ist dann ein bisschen die Herausforderung. Und da werden wir sicherlich noch das ein oder andere auch von ihm auf jeden Fall erleben können.
3: Ich habe noch einen Punkt, Vinzi du hast nämlich neulich schon gemeint, dass ähm, es ein Ruka an der Schanze, da kann alles passieren. Und dann kann es auch passieren, dass man äh, keinen so geilen Sprung hat. Und sich und dann hast du gesagt, dann kann man sich das laufen eh schon sparen. Ähm, jetzt hast du aber trotzdem am Samstag die zweitbeste Laufzeit hingelegt und hast zwölf Plätze gut gemacht. Wo kam das dann doch her?
2: Ja gut, ähm, da am Samstag war ich dann doch nicht so weit weg, ähm, wie, äh, wie es in Ruka dann auch passieren kann. Also ich war dann doch noch 117 oder was, äh, oder 117,5. Ähm. Und in Ruka kann es aber dann auch passieren, dass man halt 100 Meter springt und da ist man dann halt nochmal zwei Minuten weiter hinten. Das macht dann schon nochmal deutlich mehr aus. Aber ja, da habe ich auch, auch gewusst, ähm, ich kann in die Weltcup-Punkte noch reinlaufen. Und wenn man noch keine Weltcup-Punkte gesammelt hat, dann ist es nicht schlecht, ähm, die ersten Punkte zu sammeln, dass man nicht mehr die allerfrühste Startnummer hat. Und ja, wenn, dann hätte ich es mir am Freitag sparen können, weil da bin ich ja nicht mehr in die Punkte reingelaufen. Und ähm, ja, in Kusamo ist halt so ein 5-Kilometer-Rennen in Verbindung mit der großen Schanze. Ja, wie sinnvoll das ist, da das... Drüber streiten. <lacht> ja, da, kann man, da kann man drüber streiten, weil eben das die größte Chance im Weltcup ist und dann die größten Abstände sind und dann nur ein 5-Kilometer-Rennen. Da tut sich dann meistens nicht mehr so viel. Aber ja, ich bin dann natürlich trotzdem mitgelaufen, weil wenn man weiß, man hat drei Wochen Pause oder zweieinhalb Wochen Pause dazwischen, dann, äh, dann nimmt man jedes Rennen mit. Muss man sich nicht schonen. Ja.
3: <lacht> dann kommen wir vielleicht noch kurz zum, 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 zum Sonntag der ein bisschen speziell war, weil es keinen Spring gab und dementsprechend das PCR vom Donnerstag gewertet wurde, was für euren Kollegen feist, von äh, großem Vorteil war, würde ich mal behaupten. Was mich aber interessiert, weil das ist natürlich, das, wenn man zu Hause schon irgendwie auf Eurosport 2 oder so Sonntagvormittag dann äh, euch findet, überspitzt gesagt, <lacht> man kriegt ja <dann> natürlich äh, <lacht> doch nicht mit, was dann da passiert. Also wie sieht so ein Vormittag aus, wenn unklar ist, okay, springen wir jetzt, wird ein anderes Ergebnis äh, genommen. Was passiert dann da noch?
2: Erstmal vorneweg in Kusamo am Sonntag. Äh, speziell ist es jetzt gar nicht so. Das war die letzten Jahre, dass alle Skispringen stattfinden in Kusamo. Das hat es, glaube ich, noch nie gegeben, weil es eben auch eine windanfällige Chance ist. Deswegen wird da öfters mal was abgesagt. Aber ich glaube, ähm, so den Ablauf, der ist natürlich äh, nicht normal, sage ich jetzt mal.
0: Also wir sind ja schon sehr dankbar gewesen, dass halt ähm, die Entscheidung recht zügig getroffen wurde. Das hängt halt auch damit zusammen, wie halt dann ähm, ja, das Fernsehen drauf reagiert. Also wenn man halt einen Durchgang anfängt und den nicht durchziehen kann, dann gibt es halt auch oft äh, für den Veranstalter halt nicht die kompletten Gelder. Dementsprechend waren sie halt schon gewählt, okay, wenn wir anfangen, müssen wir es halt auch durchziehen. Ist es denn möglich, man... Hat da ähm, erstmal den Probe abgesagt, hat dann geschaut, wie sich in der Zeit dann erstmal die Windverhältnisse weiter verändern. Ähm, bis man dann halt wirklich eben gesagt hat, ähm, kurz nach dem Start, als man mit ein paar Vorspringern schon mal probiert hat, zu sagen, nee, okay, ähm, wir machen jetzt auch heute keinen Wettkampf, weil es einfach in dem Zeitrahmen, den wir jetzt möglich hätten, wo eben im Fernsehen was gezeigt werden könnte, <lacht> ähm, es einfach nicht schaffen können. Und somit zeigt man dann lieber eben den Durchgang vom, vom Donnerstag oder von dem offiziellen Training, von dem PCA, ähm, wo man weiß, okay, der läuft halt einfach durch und der Veranstalter kriegt sein Geld dafür. Also das, das sind halt so gewisse Dinge, die dann irgendwo da zusammenspielen. Ist für uns nicht immer ganz so schön seelig, ähm, je nachdem, wie halt eben der PCA gelaufen ist, ähm, teilen sich dann die Lage auf so nach dem Motto, ah, ich bin froh, dass der PCA kam oder ähm, ah, nee, eigentlich wäre ich lieber gesprungen. Und ähm, das ist halt dann ganz normal, aber das ähm, kennen wir jetzt schon seit einigen Jahren, das müssen wir halt so hinnehmen. Und ähm, für uns war es halt dann auch gut, dass halt dann nicht ewig, ähm, wir sagen immer so, Containerzeit draufgegangen ist, wo wir halt einfach nur rumsaßen und gewartet haben, wie jetzt nur eben entschieden wird. Und ähm, ja, somit ist man halt dann ähm, eine Stunde eher als gedacht wieder in der Unterkunft gewesen und ähm, war sozusagen äh, ohne Springen sich schon mal wieder so weit aufs Laufen vorzubereiten.
2: Ja, weil das ist auch so, also wir sind dann noch ganz normal an die Schanze gefahren, haben uns warm gemacht und äh, ist ja eigentlich alles ganz normal und dann kriegt man halt mit, okay, Probe abgesagt, dann wartet man und wartet man und dann oh. ist halt das andere auch noch abgesagt und ja, so wird das halt dann, kann das zu einer langen Partie werden, wenn es halt dann nicht gleich abgesagt wird, sondern verschoben wird, dann bleibt man wieder sitzen in der Kabine und dann geht es halt immer so weiter.
0: Und gerade halt die, die dann halt auch irgendwo so mit den ersten Nummern sind, die ziehen sich halt um, sind so in einer gewissen Erwartungshaltung, fahre ich jetzt hoch, fahre ich nicht hoch, riskiere ich es. Und man zögert dann immer so ein bisschen raus. Und äh, ja, da ist man dann schon ganz froh, wenn es rechtzeitig abgesagt wird.
1: Aber ihr habt jetzt gerade schon gesagt, ähm, Ruka weiß man nie so richtig, was passiert. Ähm, wie ernst nehmt ihr diesen PCA-Durchgang denn eigentlich? Also nehmt ihr den genauso ernst, wie das richtige Wettkampfspringen?
0: Also in, in Kusamo sollte man das, ja. <lacht> es gibt sicherliche Orte und ähm, dementsprechend auch, man es gibt ja Wettervorschau. Und ähm, wenn man halt drei Tage ähm, davor ist, sieht man, okay, im Normalfall haben wir zwei Wettkämpfe, Samstag, Sonntag. Und dann weißt du Freitag eigentlich schon, okay, also im Normalfall passiert nichts. Und äh, wenn du dann auch auf einer Schanze bist, äh, die recht unspektakulär ist, kann man sagen, okay, ähm, dann ist es jetzt nicht so schlimm. Dann kannst du ihn wirklich als gefühlten Trainingssprung noch mit nutzen. Aber dennoch ist es natürlich nicht schlecht, ähm, auf jeden Fall in dem Sprung auch immer schon mal recht gut mit dabei zu sein, weil man weiß nie genau, was kommt. Und gerade eben, wenn die Wettervorhersagen eben nicht so passen, und da machen wir uns dann schon Gedanken dann drüber, ähm, nutzt man den dann schon auch wirklich als, oder muss man den eben dann dementsprechend halt auch als als wichtigen Wettkampfsprung ansehen.
3: Du hast gesagt, es gibt Leute, die dann unterschiedlich froh sind oder, oder nicht, dass der, dass der gewertet wird oder dass am, dann am entsprechenden Wettkampftag gesprungen wird. Ich denke, in dem Fall waren die Interessen recht eindeutig verteilt. Ähm, bei euch in der Mannschaft war man, glaube ich, im, im Querschnitt recht froh, dass, äh, dass der gewertet wurde ähm, und vor allem, weil dadurch ein Mann nicht dabei war, der Magnus Rieber, der disqualifiziert wurde und da bin ich drüber gestolpert, weil der Anzug zu winddurchlässig war. und da müsst ihr mir jetzt mal kurz helfen. Zu wenig, äh, oder? Ich habe gelesen zu Winddurchlässigkeit und dachte mir, okay, das ist ja dann doppelt doof. Weil dann hat man ja selber auch nichts davon. Okay.
0: Oder hast du das. Also ähm, es hängt auf jeden Fall, ähm, es hängt mit ähm, der Winddurchlässigkeit zusammen. Ähm, wenn er jetzt zu Winddurchlässigkeit war, dann war es halt so, dass ähm, es gibt eine gewisse Range. Also dass ähm, der Anzug kommt in ein Gerät und wird dann eben ähm, gemessen und ähm, der darf eben 40 Liter muss er mindestens durchlassen. Ja. Und ähm, wenn aber, man kann ja auch so machen, wenn von mehr Luft reinströmt in dem Anzug als hinten raus kann, hat es ja auch einen positiven Effekt. Deswegen gibt es halt auch diese Range, ähm, die nicht über 12, 12 Liter, 12 Liter ähm, liegen darf. Und ähm, wenn die dann zum Beispiel auch zu groß ist, äh, wenn er halt vorne dann auf einmal eben 55 oder 60 Liter durchlässt, dann sagt man eben auch, dass er zu winddurchlässig war. Aber
1: was jetzt wir im Endeffekt jetzt genau, äh,
0: woran es jetzt lag, wussten wir nicht, weil im Endeffekt steht auch erstmal nur bei uns da eben dieses gewisse kürze suit punkt keine Ahnung, ja, 44 -E, oder ja. irgendeine Abkürzung. Und ähm, das kann dann in dem Moment erstmal recht viel sein. Also das erfährt man dann auch ähm, nicht immer so hart genau, was jetzt der Grund war, warum er jetzt disqualifiziert wurde. Wir haben halt dann nur gehört, okay, es war wohl Winddurchlässigkeit. Ob es jetzt so zu viel, zu wenig, können wir, weiß ich jetzt nicht. So, spielt dann auch nicht so die Rolle.
3: War man in dem Fall, äh, vielleicht ist nicht so ganz traurig, dass er äh, einen von drei Tagen nicht vorne mit dabei war.
2: Er hat ja trotzdem noch das Ruka-Tour oder Ruka-Triple gewonnen,
3: Ja. auch mit zwei Siegen. Vielen Dank an den Kollegen Oftebrö an der Stelle. <lacht> <lacht> ähm, der Punkt ist natürlich jetzt, ihr habt diesen Break, ihr seid jetzt noch in Finnland und trainiert da schön hin. Ihr wohnt übrigens sehr schön, können wir, sieht ja keiner, was wir hier machen, äh, in einer sehr schönen Holzhütte. Und dann geht es weiter in der Ramsau. Und da ist ähm, generell noch die Frage, gerade bei dir, Erik: Wie geht es bei dir weiter? Wie ist deine Planung allgemein auf diese Saison Oder was ist die aktuelle Vorstellung? Von dir, wie die Saison weitergehen soll für dich?
0: <lacht> ja, erstmal positiv Sei heraus. Ich natürlich. Wir sind ja unter uns. <lacht> ich hoffe natürlich schon, dass, es, ähm, ja, dass ich auf dem Niveau jetzt weiterarbeiten kann, äh, wie ich jetzt hier in Ruka aufgehört habe. Ähm, Springerisch waren es noch nicht die Sprünge, dass ich sage, ähm, das waren jetzt schon die besten, die ich jetzt im Herbst zeigen konnte. Da waren sicherlich Sprünge schon dabei, die um einiges besser funktioniert haben. Ich habe eben auch mich von Sprung zu Sprung äh, auch ein bisschen erst reinarbeiten müssen in Kusamo und es ist aber dementsprechend auch besser geworden. Das stimmt mich natürlich positiv und ähm, ja und das wird die große Challenge werden, da eben ähm, genau auf dem Niveau weiter äh, einzusteigen und dann auch ähm, ja diese sehr guten Sprünge, die irgendwo man ja kann und auch schon gezeigt hat, wieder rauszuholen und wenn das funktioniert, dann ist alles drin und das wird für mich dementsprechend ähm, ja, die Hürde werden, die Herausforderung werden, die eben zu meistern.
1: Aber wie viel Luft habt ihr tatsächlich noch nach oben, um vielleicht auch mal einen Riva die Saison schlagen zu können?
0: Das kann, glaube ich, niemand beantworten. Das wird man dann sehen. Ja, also man es ist, er ist sicherlich äh, das Maß aller Dinge und ähm, an ihm muss man sich messen. Aber man hat halt auch gesehen, es läuft nicht alles so selbstverständlich. Er tut sich auch ab und zu in gewissen Punkten schwer. Man wundert sich zwar dann immer noch, wie er mit so einem Sprung dann trotzdem immer wieder ganz vorne ist. und ähm, Aber es zeigt halt auch, dass er nicht perfekt ist. Und ähm, das gibt auf jeden Fall irgendwo... Ja, ein gewisses Selbstvertrauen zu sagen, okay, wenn er mal strauchelt, müssen wir halt an dem Tag wirklich da sein und dann können wir ihn auch schlagen. Und so müssen wir das halt einfach sehen. Wir müssen uns jetzt noch nicht was sonst wie mit ihm messen. Wenn er seine beste Leistung abruft, das müssen wir uns eingestehen, wird es für uns sicherlich schwer, ihn zu schlagen. Aber... Ähm, wenn es halt doch mal nicht so läuft. Und diesen Druck müssen wir halt auch ausüben, weil wenn wir den nicht ausüben, dann wird es für ihn ein Selbstläufer. Aber wenn wir nach und nach jetzt zeigen, hey, immer mal wieder ein anderer, ähm, er kann wackeln, dann macht er sich halt auch irgendwo wieder einen Kopf. Und das kann dann auf jeden Fall ähm, positiv und auch eben eine Chance für uns werden.
3: Du hast es ja geschrieben in einer Kolumne, dass er vielleicht ein bisschen abbaut, äh, durchs Kinderwagen schieben und andere Trainingsformen, die nicht so ganz reinpassen. Kann
1: sein, muss aber nicht sein.
0: Ja, es kann beides sein. Es kann beflügeln, ja. es kann aber auch. Es kommt auch an, wie die Kinder schlafen. Also ich habe auch vieles erlebt.
3: Na, wenn man sich jetzt seine Karriere nur anschaut, dann muss es dich ja wohl kontinuierlich beflügelt haben. Aber, aber zu Rieber noch kurz, weil ich ähm, finde es sehr interessant, dass ja so gerade in der medialen Aufbereitung eurer Sportart so das Storytelling jetzt seit halt schon fast vier, vielleicht eher drei Jahren ist, Rieber gegen Deutschland. Ähm, und ich habe mir dann nochmal einen Auftritt von euch, beziehungsweise der Finzi war damals noch nicht dabei, im Sportstudio angeschaut, nach der WM ähm, in Lachti und da lief schon ein Beitrag, dass es darum ging. Einer der Motiv also da war ja noch, das war die, die Wundersaison quasi 16, 17. Ähm, und das einer der Motivationsgründe. Ähm, vielleicht ist das: man sieht, ui, da gibt es so einen jungen Norweger und der springt unfassbar. Ähm, da gucken wir, dass wir das in den Griff kriegen und auch besser springen. Ähm, und dann hat sich so ein Storytelling so ergeben, dass es immer wieder einen äh, gibt, der quasi gegen ihn anlaufen muss. Das war letzte Saison vielleicht vor allem, oder was heißt vielleicht, das war letzte Saison, äh, da findet sie, allein auf dem Papier. Ähm, es wird aber auch so eine, so eine vermeintliche, dauernde Fehde zwischen dir und ihm äh, irgendwo manchmal heraufbeschworen. Gibt es bei euch intern, dass man vielleicht intern doch sagt, okay, gut, und dieses Jahr, du Kollege XY, dieses Jahr bist du dran, dich an dem abzuarbeiten?
0: Nein, also ich glaube, uns tut es eher gut, wenn wir sagen, äh, wir machen das alle zusammen. Also je mannschaftlich stärker wir da irgendwo auftreten und ihm da das Leben schwer machen, desto besser. Also ähm, wie gesagt, die letzten Jahre waren für uns einfach schwierig. Und ähm, gerade eben nach der angesprochenen Saison 16-17, wo wir sicherlich ähm, auf höchstem Niveau unterwegs waren, ähm, hat man dann danach schon gemerkt, okay, ähm, es war nicht ohne Grund, dass man da eben diesen Namen schon kannte und eben damit ähm, schon in Verbindung gebracht hat. Aber ähm, haben, hätten wir eigentlich schon eher reagieren müssen und uns irgendwo darauf einstellen müssen. Und ähm, da haben wir uns sehr schwer getan, da diese, diese Schritte zu gehen. Wir haben es punktuell hinbekommen. Das hat uns immer irgendwo gerettet, speziell eben dann bei den Highlights. Und ähm, deswegen hat man es dann immer gesehen, ja, also irgendwie, wenn die Jungs wollen, kriegen sie das schon hin. Ne? Aber letztes Jahr halt im, im Speziellen, ähm, da vielleicht jetzt mal in Wins halt jetzt rausgenommen, haben wir uns halt mannschaftlich schon extrem schwer getan. Und ähm, da war es für uns, haben wir dann natürlich schon auch gemerkt, äh, wir müssen wirklich jetzt anfangen umzudenken, weil sonst äh, wird es mit unserer heim -WM und auch mit den Olymp nächsten Olympischen Spielen sicherlich äh, für uns äh, kein schönes Thema werden und von dem her ähm, glaube ich schon, dass wir da jetzt hoffentlich rechtzeitig noch die Reißleine gezogen haben und dementsprechend ähm, da jetzt auf ja, dem richtigen Weg sind. Genau.
3: <lacht> schön schön diplomatisch ausgedrückt. Ähm, wir haben anfangs tituliert, dass du einer der erfolgreichsten, wenn nicht der erfolgreichste äh, Kombinierer aller Zeiten bist. Ähm, was fordert dich selber mehr? Jetzt das, weil wir es gerade davon hatten, das Maß der Dinge zu sein oder dem Maß der Dinge im wahrsten Sinne des Wortes hinterher zu laufen?
0: <lacht> ähm, also ich glaube, das ist äh, einfach zu beantworten. Also wenn man natürlich das Maß der Dinge ist, ist es so um einiges angenehmer und ähm, von dem her ist es momentan eine neue Situation. Das heißt neu? Neu ist es nicht, aber es ist eine spezielle Situation und ähm, der müssen wir uns stellen und wir waren jahrelang als komplette Mannschaft Maß aller Dinge und wir haben in den letzten beiden Jahren lernen müssen, dass wir es eben nicht mehr sind und dass wir da ähm, jetzt wieder anfangen müssen, dementsprechend vielleicht anders zu arbeiten. Ich glaube nicht härter, das wir haben die letzten Jahre auch hart gearbeitet, aber eben dementsprechend anders und das haben wir dieses Jahr gemacht und ähm, jetzt warten wir mal ab. Es war jetzt das erste Weltcup-Wochenende. Ähm, Wie es nach der Saison aussieht, ich glaube ich schon, sagen zu können, ähm, wir werden auf jeden Fall zufrieden damit sein.
3: Das klingt doch gut. Ich habe noch ein Thema, Coco wenn es in Ordnung ist. Ja, klar. Und zwar auch nochmal weg zum Sport, vielleicht um das Ganze ein bisschen abzurunden. Also wir haben gelernt, ähm, der Privatmensch Erik Frenzel, für eigene Hobbys ist wenig Raum, man muss sich mit den Hobbys von äh, kleineren Menschen viel beschäftigen, aber ähm, immer wenn du irgendwo gefragt wurdest, was sind deine Hobbys und so und auch bei der FIS und so ist es ja angegeben, steht da immer Musik dabei. Ähm, zur Frage komme ich gleich erstmal, ist mir sehr sympathisch, dass du nach äh, dem bei den Olympischen Spielen 2018 äh, DJ Ötzi lief. Du gesagt hast, ja, das ist nicht so mein Fall, ähm, den ich nicht so meinen persönlichen Kampf gegen äh, Schlagermusik im Wintersport führe. Was heißt denn bei dir Musik als Hobby?
0: da wäre quasi Nies nicht so der richtige Fall hier <lacht> <lacht> als, als Schlagerfan. Ähm, nein, <lacht> da hat er das letztes Mal schon davon Kasa, <lacht> hat er schon gesagt, dass es
2: die größte Slavage <lacht> ja. war oder dass, dass er drei verschiedene Songs auf die gleiche Story gepackt hat und zwar,
3: und was war alles dabei? Ja, Peter das, Wackel? Die Kombo war es Peter Wackel, ähm, Böse Onkel. Ja genau, Böse Onkels. Die Kombination Peter Wackel und Böse Onkels hat mich... Äh, etwas für mich fertig
0: gemacht. <lacht> ähm, also, das Thema Musik bezieht sich bei mir wirklich auch nur, weil ich einfach ein extrem unmusikalischer Mensch bin, wirklich nur auf das Hören. Also, ähm, meine Familie ist ein bisschen anders. Also, mein großer Sohn hat ähm, schon Klavierunterricht gehabt. Der hat jetzt Saxophonunterricht. Also, bei uns ähm, schallt schon auch Musik durchs Haus. Ähm, aber wie gesagt, ich bin da immer nur der Zuhörer und ähm, der Genießer vielleicht in dem Moment, aber. Ähm, mehr ist bei mir mit Musik grundsätzlich ähm, nicht in Verbindung. Aber ich brauche es halt auch, um für mich ähm, ja in gewissen Phasen ein bisschen runterzufahren, ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen. Ähm, ja, ist eigentlich dementsprechend halt ähm, die Musik da schon ein gewisser Bestandteil, um für mich auch ähm, ja meine Bahnen in der Richtung zu halten. <lacht> Was hörst du? Ähm ja, also es geht mehr so Richtung ähm, ja, Hip-Hop, R&B, Pop, sicherlich auch so das Aktuelle. Was halt, es muss meistens dann doch auch ein bisschen ähm, ja, für Stimmung sorgen und auch ein bisschen, dass man dazu lippen kann. Also das äh, ganz so <lacht> Ausgefallene ähm, ist es dann auch nicht, aber es muss ein bisschen vorangehen. Okay, ist mit der Zeit, würde ich sagen, oder? Ja, genau. Vor zehn Jahren war es was anderes.
3: Also also kein Problem, wenn die, wenn, wenn die Jungen à la Finzi irgendwelche Travis-Scotts etc. Äh, auf ihre Instagram-Videos packen und dich da äh, verlinken.
0: Nee, also ich freue mich dann eher zu sagen, okay, ähm, da dann doch irgendwo auf dem, auf dem neuesten Stand zu bleiben und zu sagen, okay, das ist jetzt momentan, ähm, sage ich mal so, was angesagt ist, weil da merke ich irgendwie schon, da kommt man irgendwie ein bisschen raus. Also da da hatte ich früher irgendwie mehr Zeit dafür, mich damit auch zu beschäftigen und zu sagen, okay, das ist jetzt genau das, was mir gefällt. Und jetzt kommen so viele neue Songs, so viele neue Interpreten, wo man sagt, boah, da kommt man gar nicht hinterher. Und wenn dann die Jungs wieder irgendwas haben und sie sagen, hey, das ist cool, da bin ich da immer ganz froh drüber. Magst du uns
3: vielleicht noch dahingehend, können wir vielleicht immer eh mal sammeln, vielleicht drei Songs mitgeben, die dir ohne groß Nachdenken einfallen, wenn du nur noch drei Songs hören könntest, die du dir runterladen ich nur drei Songs
0: Also Für mich ist ein so ein Song auf jeden Fall ähm, Radioactive von Imagine Dragons. Das ist so, der geht irgendwo immer. Ähm, dann, äh, boah, was gehört noch so mit dazu? Ähm, auf die schnelle ja, auf jeden Fall irgendwie so Old Town Road gehört so mit dazu. Und Puh, ein dritter. Jetzt wird äh, es langsam eng. Das fällt mir gerade so ein, ohne ins Handy zu schauen. <lacht> Aktueller
3: Liebling? Die zwei sind jetzt schon ein bisschen, also die sind schon eine Weile draußen.
0: Ähm, ja, eigentlich Alien gefällt mir eigentlich momentan ganz gut. Der kommt es öfteren auf meinen Kopf hören. Bei Ultron Road können wir dann vielleicht mal darauf hoffen,
3: dass du, ich weiß nicht, ob du mal geschaut hast, wie Lil Nas X so rumläuft, ähm, vielleicht, wenn es eine WM-Medaille gibt oder so, entsprechend mit entsprechender Kopfbedeckung oder so, vielleicht ein Zieleinlauf,
0: wenn es der Abstand hergibt. Winston, <lacht> also da musst du mich kurz aufklären. Ich weiß nicht, was er anhat. Ja, ich zeige dir beim Bild, das ist nicht zu beschreiben. <lacht> okay. ja.
3: Ich sag mal, so viel äh, Hüte sind ein Thema, sehr äh, ausgefallene Hüte. Ja, okay. Ausdrucksstarke Hüte, sagen wir vielleicht so. <lacht> ja, <okay. lacht> Sehr gut.
2: Ansonsten? Ähm, was ich vielleicht noch sagen muss beim Erik, ähm, weil du gesagt hast, er ist so erfolgreich, aber irgendwie erfährt man nicht so viel. Ähm, er hat einen enorm großen Fanclub. Also <lacht> wenn du mal zum Seefeld-Trippel oder so kommst. Größer als deiner? Ich, ja. Doch, also deutlich größer. Da können die paar oberstaffer nicht, nicht, äh, nicht mithalten. Noch nicht.
0: <lacht> Vielleicht wird noch. Es hat sich bei mir auch äh, lange gedauert, eh, dass es ähm, zu so dem Highlight geworden ist. Und, ähm, da, werden, da kommt immer
2: Flossenburg ähm, sein aktueller Wohnort. Ähm, und da beim seefeld ich weiß nicht, wie viele hunderte Erik-Frenzel-Fans da sind. Und die sind immer lautstark vertreten mit erik frenzel Westen und ähm, ja, das musst du dir auf jeden Fall mal anschauen. Das, die sind äh, der hat eine sehr, sehr starke Fanbase, immer vor Ort. Überall. Die folgen ihm überall hin. Aber die wären jetzt hier in Kusambo, glaube ich, auch gewesen, wenn jetzt nicht Corona dazwischen kommen wäre. Und ich glaube, für Oberstorf, wenn es jetzt nicht so bescheuert wäre, da wären, glaube ich, auch schon einige Tickets gebucht gewesen.
3: Hast du dir schon was überlegt, Erik, wie du die entertainen kannst? Jetzt diesen Winter. Wenn sie jetzt schon nicht kommen können.
0: <lacht> um, Instagram live jeden ja, Tag oder also, so. Ich, genau, wahrscheinlich, das wäre es angebracht. Ja, meine Frau ist ja da so ein bisschen die Organisatorin für diese ganze Geschichte. Also die kümmert sich dann immer darum, dass dann auch wieder so unterkunftsmäßig, dass das alles funktioniert, kartenmäßig. Und ähm, es ist schon sehr speziell dieses Jahr. Und ähm, dennoch äh, versucht sie natürlich jetzt... also die, die nächsten Reisen sind schon grundsätzlich geplant, also wir hoffen, dass irgendwo dann äh, sich in der nächsten Zeit dass sich alles ein bisschen wieder lockert, dann werden sie schon wieder mit dabei sein, aber ähm, in der Gruppe, sie haben da schon ihre, ihre WhatsApp-Gruppe, äh, wo sie da dann immer äh, sich dementsprechend gut austauschen, da ist schon immer ganz lustig und ne? da gebe ich schon auch, äh, wenn es geht, dann immer gerne mal einen Beitrag mit rein. <lacht>
3: Immerhin. Bemüht sich,
0: stets, stets bemüht um den äh, Stets bemüht, genau. Um den, also das um muss man den... sagen. In so einer Situation kann man das schon mal so sagen. Stets <lacht> Ich
3: glaube jeden Fall dass man, das, dass man das so sagen kann. Wie ist es eigentlich ähm, in, innerhalb vom Team? Weil ihr ja doch so krass unterschiedlich seid im Sinne von, ähm, du bist sehr jung Papa geworden. Das ist eine der wenigen Geschichten, die sehr oft über dich erzählt wurde, auch öffentlich ähm, und dann bist du jetzt 32, hast drei Kinder zu Hause, hast dein eigenes Haus plus eigene ähm, Sporthüttchen im Garten gebaut etc. und bist fleißig am Du äh bist ganz schön gut informiert. <lacht> das, 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 ist, das ist mein Job hierbei. <lacht> Nachdem ich glaube ich in, in, in vielerlei anderen äh, bei vielerlei anderen Tätigkeiten nicht mithalten kann. Ähm jetzt habe ich selber den Genau. Äh, bei dir ist Familienleben, Traktorfahren, fahren etc. Ähm wie ist es dann mit so, mit so Vögeln wie dem, wie dem Finzi, zusammen unterwegs zu sein? So lange und jetzt auch so, doch noch mal eine Woche länger. Viel lang und so weiter.
0: Also, ähm, ich glaube nicht, dass wir uns da besonders schwer tun. Also, ähm, wir sind ja schon jetzt einige Jahre zusammen unterwegs und ähm, es ist ja auch immer so, dass immer wieder gewisse Charakter Charaktere kommen und gehen. Und ähm, ich habe jetzt... Ähm, irgendwie schon, ja, also es ist so richtig zu realisieren, zu sagen, okay, man ist jetzt wirklich hier der Älteste, man ist ähm, der, der jetzt den, den Hut, den Äl Altes Hut da irgendwo aufhat, ist irgendwie komisch, weil ich ja doch auch eben als sehr junger Sportler da irgendwo reingekommen bin. Ähm, dass es da jetzt schon so weit gekommen ist, ähm, ist irgendwie komisch und ich bin immer ganz froh, wenn eben ähm, ja, die Jungspunde, wie man so schön sagen, immer wieder mit dabei sind, dann äh, bleibt man selber irgendwo mit Jungen und hat gewissen Spaß und ähm, rostet nicht so ein und ähm, also ich ähm, komme glaube ich ganz gut äh, mit den Jungs aus also wir sind da haben da denke ich ein sehr sehr gutes Teamklima wo wir auch hier und da ähm, ja, viel Spaß
3: haben
2: ich glaube nicht dass da irgendwelche, ähm, ich glaube es kann, kann jeder den anderen jeden oder jeder kann jeden glaube ich, ganz gut einschätzen und deswegen
3: ich wollte gerade ähm, sagen um
2: fair zu sein müssen wir die Gegenseite natürlich auch nicht hören. so die Probleme
3: also, also umfährt es dann müssen wir die Gegenseite natürlich auch hören also kannst du dich auch nicht darüber beschweren Nee. mit dem alten Sack hier rum ja. <lacht> dann ähm, würde ich sagen hoffen wir, dass die Stimmung in der, in der äh, lauschigen Hütte oder in den Hütten äh, so gut bleibt, wie sie ist und ich glaube, ihr habt es gleich mal Abendessen guten Appetit ich bin großer Dankeschön. Fan von eurem Koch auf Instagram
0: Es <lacht> ist sehr gut das haben sie auch erst eingerichtet. Das hat er noch nicht so lange. Ja, das hat er jetzt erst ganz, seitdem er
2: jetzt mit uns dabei ist, diesen Herbst und Winter, hat er sich das erst eingerichtet, weil er uns auch verfolgen muss. Seine Jungs, wie er uns immer bezeichnet auf Social Media.
3: Jan scheint ja auch zu schmecken, was dementsprechend schon geteilt wurde auf Social Media. Ja,
1: der Kaiserschmarrn ja, sah sehr lecker auch. aus.
2: Ja, der war es auch. Der war wirklich sehr, sehr gut.
3: Ja, dann äh, lasst ihr euch mal fein bekochen. Corinna, das Beste, was ich dir anbieten kann, ist äh, Bärenkuchen vom Wochenende.
1: Ja, ich nehme alles. Ich hoffe, damit kommen wir Erfahrung hier klar.
3: Ähm, und sagen, vielen Dank, Erik. Und vielleicht hören wir uns mal wieder. Und natürlich
0: nur das Beste sehr gerne, für die Saison. Vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.
1: Blicken wir noch kurz aufs Wochenende. Fangen auch wieder mit Skialpin an. Bei den Herren steht in Santa Catarina zwei Riesenslalomrennen auf dem Plan und bei den Damen geht es in St. Moritz weiter mit zwei Super Gs. Dann die Damen und Herren vom Biathlon bleiben in Kontiolahti in Finnland ein weiteres Wochenende. Dort steht ein Sprint, eine Staffel und eine Verfolgung an.
3: Du darfst gerne weiter durchgehen, nachdem du das alles aufgeschrieben hast.
1: <lacht> Im Skispringen geht es in Nishni Tagil weiter. Und ähm, das war es dann eigentlich erstmal dieses Wochenende. Die Langläufer sind dann erst in zwei Wochen in der WUS wieder dran und die Kombinierer erst ja. in drei Wochen in der Ramsau.
2: Ja, also bei uns ist ja auch so wie bei den Langläufern, dass Lille haben wir jetzt ausfällt dieses Wochenende, hatten wir ja schon besprochen. Ähm, aber bei uns ist dann nochmal ein Wochenende frei und deswegen haben wir jetzt ähm, eine längere Pause was schade ist. Ähm, bei uns auch richtig schade, dass dann danach nach, nach Ramsau dann OTP auch noch ausfällt. Dass wir da wieder eine lange Pause haben. Ja, aber ich glaube und das wird diese Saison noch häufiger sein, dass wegen Corona was ausfällt. Deswegen müssen wir froh um so alle Wettkämpfe können wir mehr, sein.
3: Halb so wild können wir mehr podcasten. <lacht>
2: das auf jeden das Fall. Und, das und beste ja, bei uns geht es am Donnerstag wieder heim und dann mal schauen.
3: Womit in der Ramsau, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ähm, sind dann doch auch bei euch zum ersten Mal jetzt relativ kurzfristig die Damen mit dabei, oder Coco?
1: Ich habe es gestern im ZDF gehört, also.
2: Ja, also ich glaube, ähm, die Damen Skisprung und Kombination dürfen in Ramsau jetzt bei uns mit dabei sein und ähm, ihren Weltcup-Start feiern.
3: Also dann sind wir auch darauf sehr gespannt. Und ansonsten würde ich sagen, merci beaucoup. War wie mir wieder ein Fest und wir hören uns eh nächste Woche wieder. Ciao. Bis dann.